0: Ein herzliches Hallo, hier ist wieder der podcast Kultkicker und heute habe ich jemanden, jemanden ab und zu mit einem Mikro bewaffnet an der Seitenlinie, vor allen Dingen in der dritten Liga und auch an der Seite als Trainer in der Oberliga Baden-Württemberg. Wie, da wird vielleicht ein bisschen sentimental gerade, weil vor zehn Jahren er mit der Eintracht auch auf internationalem Parkett unterwegs war, wenn er sich dann noch erinnert. Ich freue mich sehr auf Martin Ladig. hallo Martin. Hallo, guten Tag. Hi. Wir reden alle gerade in diesen Tagen über Trainer Thomas Tuchel und ein Trainerbeben ist an uns allen vorbeigegangen. Du schmeißt in Hollerbach hin und hörst zum Sommer auf. Äh, ist das die Kopie von Jürgen Klopp und Xavi? Und da hast du gesagt, ich mache einen auf Kloppo oder was ist da los? Ja, umgekehrt, weil ich war ja, ich war
1: ja war als ja. <lacht> der das verkündet hat. Von daher, ähm, nein. Ich, ähm, es ist meine erste Trainerstation und ich bin natürlich dankbar für die Chance, die ich dort bekommen habe und, und, und für, die ganzen, für die ganzen Themen, die wir jetzt ähm, in der Zeit abgearbeitet haben und, und als wir uns dann eben, eben darüber verständigen wollten, wie es dann in der nächsten Saison aussehen kann, haben wir gemerkt, dass die dass die Auffassungen doch grundlegend in, in verschiedene Richtungen gehen und ähm, ich dann für mich die Entscheidung getroffen habe, dass es besser ist, den Cut zu machen und, und, und was anderes zu machen. Einfach deshalb, weil ich der Überzeugung bin, dass es im Fußball oder allgemein im Job extrem wichtig ist, dass die Motivation für eine Sache gegeben ist. In mir drin ist der Motivationstreiber schon immer ohne Limits arbeiten zu können. Das war in meiner, in meiner Karriere so und das ist jetzt natürlich auch als Trainer so und diese Limits gibt es aber vom Verein, was ja völlig in Ordnung ist. Sprich, Oberliga ist das erklärte Ziel, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, ich bin der Meinung, dass ein bisschen mehr ähm, gehen kann, nicht, nicht, nicht unbedingt in der Konsequenz den Aufstieg, sondern allgemein auch in der Oberliga und ähm, das ist ja immer verbunden mit, mit Anstrengungen, mit, mit, mit Entwicklungen, mit, mit Themen, die man durchbrechen muss, die man vorantreiben muss, Veränderungen, die man anschieben muss. Und da haben wir dann insgesamt für uns festgestellt, ähm, dass da eine, eine Diskrepanz ist, die zu groß ist. Und somit kam es eben dann zur Trennung.
0: Du hast das jetzt ähm, ein Jahr gemacht. Februar 2023 bist du zum FSV Hollenbach gegangen. Was hast du in diesem einen Jahr für dich gelernt? Naja,
1: zunächst mal war ja grundsätzlich meine Haltung nach meiner Karriere immer so, dass ich mir nicht vorstellen konnte, noch mal in den Business reinzugehen, schon gar als Trainer, weil ich immer der Meinung war, dass dieses, dass dieses Metier mit allen seinen Begleiterscheinungen, positiv und negativ, gerade auch als Trainer, dann man das gleiche Leben hat, wie man es als Spieler eigentlich hatte. Und das wollte ich nicht. Und in hollenbach bin ich mehr oder weniger so ein bisschen zufällig da reingerutscht, zunächst mal als Co-Trainer in die Funktion und dann eben als Haupttrainer. Und da ist dann in mir eben die Entscheidung gereift, freudigerweise, dass Trainer eigentlich total, oder nicht eigentlich, dass Trainer total viel Spaß macht. Und ich habe in vielen Bereichen lernen dürfen, und für mich auch festgestellt, dass die Voraussetzungen, die ich mitbringe, also sprich die Profikarriere, das Studium, die ganzen Erfahrungen, die ich dann auch nach meiner Karriere gemacht habe, in Summe gut auf den Trainerjob einzahlen. Und dass es einem die Möglichkeit bietet, viel von dem Selbsterfahrenen und auch von den von den aktuellen ähm, von meinem aktuellen Trainerschein man damit reinbringen kann, dass es ganz viel Spaß macht, jung junge Menschen, junge Spieler zu entwickeln, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, eine Mannschaft voranzubringen, auch das Umwelt, äh, Umfeld zu motivieren. Und wenn man dann sieht, ähm, dass die Dinge greifen, die man vorhat und, und, und dass die Spieler wirklich motiviert sind, einem vertrauen und das so eine Symbiose ergibt, ähm, dann ist das was, was mir unheimlich viel Freude macht. Das habe ich jetzt für mich festgestellt und ähm, habe da auch lang gesucht nach meiner Karriere, viel ausprobiert, was für mich das Richtige ist. Und jetzt aktuell muss ich sagen, dass der Trainerjob mir unheimlich viel Spaß macht und ich da in dieser
0: Sparte auch ähm, weiterkommen möchte. Das heißt, nachdem du das bekannt gemacht hast, dass du da nicht mehr Trainer sein willst, ähm, steht das Telefon nicht mehr still. <lacht> Alle wollen dich jetzt haben oder... Ähm, wo willst du hin? Was ist dein Plan?
1: Ja, also es ist, klar kommt immer mal wieder eine Anfrage rein, aber ähm, aktuell fühlt es sich für mich so an, dass ich schon, schon sehe und merke, dass ich, dass ich viel, viel mitgeben kann der Mannschaft, ähm, dass ich natürlich auch noch weiterkommen will. Ich habe es vorhin schon angesprochen, dass ich mir selber auch keine Limits setzen will. Aber ich weiß natürlich auch, ähm, dass eine Spielerkarriere allein nicht direkt einen guten Trainer ausmacht, sondern wie ich schon vorhin gesagt habe, ist es jetzt aktuell so, dass ich voll in der A-Lizenz-Ausbildung bin und jetzt ab Sonntag auch der nächste Präsenzlehrgang beginnt. Und, und dieser duale Weg, dieser Trainerjob in der Oberliga und dieser, diese A-Lizenz, ähm, das will ich jetzt mal für mich nutzen, wirklich gut durchzuziehen, mich da weiter zu qualifizieren, viel für mich aufzunehmen, meine eigene Entwicklung da voranzutreiben um mich
0: so eben dann auch bereit zu machen für den nächsten Schritt. Du hast so gesagt, du bist so ein bisschen durch Zufall in diesen Trainerclub reingekommen. Parallel hast du ja auch deine Besuche bei Magenta gemacht als Experte in den Drittligaspielen. Hast du dann als Trainer diese Spiele auch anders verfolgt, auch mehr aus Trainersicht? Ja,
1: tatsächlich. Ähm <lacht> schaut man Spiele da mit einem anderen Auge an und man hat auch noch eine ganz andere eine ganz andere Sicht auf auf den Trainer an sich. Und was ich ja an der dritten Liga so sympathisch finde und, und angenehm finde, ist ja, dass der Kontakt mit den meisten Trainern wirklich sehr locker ist, sehr kooperativ ist, dass die Trainer relativ offen sind und man da auch natürlich dann das versucht, für sich ein Stück weit anders, ich will nicht sagen, zu nutzen, aber da irgendwie anders reingeht in diese, in, diese, in diese Auseinandersetzung mit den Trainern, auch versucht, gewisse Dinge anders zu verstehen, wahrzunehmen, genau anzugucken, ähm, wie die Trainer mit der Mannschaft interagieren, wie die Rückmeldung der Spieler ist, wie eine Mannschaft im Kollektiv funktioniert, warum der eine Trainer an der Außenlinie aktiver ist als der andere Trainer. so diese unterschiedlichen Haltungen für sich aufzunehmen, versuchen zu verstehen, das sind alles so Themen, die für mich natürlich unheimlich wertvoll sind. Was bist du für ein Trainer?
0: Wie würdest du dich selber beschreiben?
1: Ja, das ist auch eine, eine spannende Frage, mit der ich mich gerade auch beschäftige, weil, weil ähm, das ja natürlich auch was ist, für sich selbst herauszufinden, für was stehe ich eigentlich als Trainer, also was ist mein, was ist mein spezieller Wert? Klar, Jürgen Klopp ist natürlich der, der Anpeitscher außen, der vorangeht und, und so einen ganzen emotionalen Verein zusammenhält. Und da gilt es natürlich für sich selber auch was rauszufinden, was natürlich seiner eigenen Persönlichkeit komplett entspricht ähm, und mit dem man in Verbindung gebracht werden will und wodurch man aber auch den Mehrwert liefern kann, damit eine Mannschaft oder eine Organisation eben erfolgreich ist. Und ähm, das ist eben jetzt genau der Punkt, wo ich versuchen will, meine eigene Entwicklung voranzutreiben, um da für mich eine Klarheit reinzukriegen, okay,
0: für was stehe ich? Du hattest ähm, weit über 20 Trainer in deiner Profillaufbahn. muss man sich mal vorstellen, unter anderem Thomas Schaaf, Armin Fee, Markus Babbel, Bruno Lavadia, auch Hansi Flick. Macht es Sinn, sich da etwas abzuschneiden, ein Vorbild zu haben oder muss man seinen eigenen Weg gehen? Naja, die Erfahrungen, ich habe es vorhin schon anklingen lassen,
1: die man als Profi mitnimmt, die spielen natürlich auch ähm, in Trainerrichtung eine, eine Rolle, weil du, wie du es gerade schon gesagt hast, ich habe glaube ich insgesamt 25 Trainer auf höchstem Niveau und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man niemals versucht, einen Trainer zu kopieren, aber dass man doch von den Trainern unterschiedlich geprägt ist und dass man gewisse Dinge mitnimmt, wo man wo man zum Beispiel einen Trainer erfahren hat, der viel über Mannschaftsführung abdeckt. Und ich habe natürlich auch viele Trainer kennengelernt, die viel über den, ähm, den fußballspezifischen Bereich, also sprich Taktik, Trainingsplanung etc. abgedeckt haben. Ne? Und in diesem Gesamten geht es dann darum, für sich ein Bild zu kreieren, seine eigene Persönlichkeit natürlich eingeschlossen, um das Ganze für sich selbst bestmöglichst zu bündeln um daraus ein gutes eigenes Trainer-Dasein zu machen. Und das ist auch so, eine, so ein spannendes Thema, mit dem man sich natürlich dann sehr, sehr viel auseinandersetzt.
0: Bei so vielen Trainern, Namen musst du nicht nennen, hat dich denn auch mal ein Trainer richtig überrascht? Der eine vielleicht sehr, sehr positiv, wo du gesagt hast, oh, was macht der gerade mit uns? Das finde ich ja richtig cool. Oder auch der andere, der das gemacht hat. Was macht der denn mit uns? Wie kann man so einen Scheiß machen? Gab es das? Ja. Ich will mal, was mich wirklich positiv überrascht
1: hat und was ich damals gar nicht so auf dem Schirm hatte, das war Stoles Solbacken, der ja aus Norwegen äh, zu uns nach Köln gekommen ist, in ein Umfeld, was natürlich hoch emotional war, auch brandgefährlich war irgendwo wo man immer für sich aufpassen musste, wie man medial damit umgeht, was man sagt, wie man sich positioniert. Und er kam da mit so einer, mit so einer extrem erfrischenden, entwaffnenden Lockerheit rein ähm, und hat die Spieler auf einem, auf einem Eigenverantwortungslevel gesehen, was ich davor gar nicht kannte. Und das hat mir extrem gut getan, mich dahin auch in Köln weiterzuentwickeln und auch persönlich den Freiraum zu haben, als Spieler sich weiterentwickeln zu können. Und diese, diese Auseinandersetzung mit ihm und seine Sichtweise auf den Fußball, ähm, das war schon sehr, sehr interessant und, und hat mich auch ein Stück weit geprägt. Und ich glaube, ähm, dass er versucht hat, dieses in Deutschland ist es und war es ja oft so, dass der Fußball ein sehr geschlossenes System ist. Und er hat schon versucht, das Ganze so ein bisschen, ein bisschen Luft reinzulassen, zu öffnen, eine andere Haltung damit reinzubringen. Er ist dann am Ende des Tages in Köln gescheitert. Aber ich bin trotzdem dankbar, dass ich ihn als Trainer erleben durfte, weil er eben eine, eine andere
0: Komponente mit reingebracht hat, die ich so noch nicht gekannt habe. Das negative Beispiel würde ich auch gerne noch hören wollen. Da musst du nicht den Namen nennen. <lacht> ja, also...
1: Ja, also Was heißt Negativbeispiele? Ich, ich, ähm, es ist schwierig zu sagen, so ein richtiges Negativbeispiel zu nennen. Aber als ich damals beim VfB Stuttgart war und in meiner, in meiner ersten Saison damals eine, eine super Saison gespielt habe und, und auch ein extrem gutes Ansehen im Verein hatte, ähm, hatte ich mich verletzt, einen Kreuzbandriss. Und innerhalb dieser Verletzung, da war, da war glaube ich, Markus Babbel äh, gerade Trainer, da war ich schon erstaunt und auch überrascht, ähm, wie denn der Umgang mit einem Spieler ist, wenn man doch in so einer persönlich wirklich ähm, äußerst schwierigen Situation ist. Ne? Und da habe ich schon für mich festgestellt, dass man ein Stück weit halt, ja, ich will nicht sagen wahre, aber einfach, ein, dass, man, dass man natürlich wichtig für eine Mannschaft ist, wenn man funktioniert. Und wenn man dann eben mal nicht funktioniert, ähm, der Umgang... Anders wird, beziehungsweise gar nicht mehr so stattfindet, und, und dass man da doch dann sehr auf sich alleine gestellt ist. Und das war für mich schon eine Erfahrung, wo ich, wo ich davor nicht so eingeschätzt hätte, sondern gedacht habe, dass man da eigentlich ein Stück weit mehr Unterstützung bekommen würde. Das war nicht so, aber das war auch eine, eine Erfahrung, die damals wehgetan hat. Aber jetzt im Nachhinein mit Abstand auf das Ganze ähm,
0: auch zu dem Bild dazugehört, dass ich von dem, von dem Beruf Profifußball einfach habe. Ohne dass du da vielleicht selber auf den Posten musst. Aber wie verfolgst du Trainerwechsel bei Clubs auch im Profifußball? Ich fand es jetzt sehr spannend in der zweiten Liga. Der HSV trennt sich von Walter und setzt jetzt erstmal auf den Nachwuchstrainer Polzin. Und einen Tag später, also ungefähr, trennt sich der FCK von seinem Trainer Gramozis und holt den 70-jährigen Friedhelm Funkel. Also du hast diese Range. Von dem alten Hasen, elf Vereine in Deutschland und der Rookie bei so einem Verein mit so einer medialen ähm, Strahlkraft. Ähm, es ist ja gar kein Trend zu erkennen irgendwo. Wie siehst du das? Naja, grundsätzlich,
1: wir hatten es vorhin schon kurz angesprochen, dass man als Trainer auch mal für sich äh, ja, ein Stück weit seine, seine Marke definieren, kreieren sollte. Und ähm, dass es, glaube ich, wichtig ist, dass die die Trainerpersönlichkeit und der die Vereinsmarke, sage ich mal, dass die zwei Themen zueinander passen. Also kommen wir wieder auf Jürgen Klopp zurück. Borussia Dortmund sehr emotional, sehr bodenständig arbeiterverein. Liverpool ja das gleiche. Und es ist, funktioniert auch auf, auf auf beiden Vereinen, weil Klopp eben einer ist dieser emotionale Leader, der solche Vereine elektrisiert. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man aus Sicht des Vereins, aber auch aus Sicht des Trainers, sofern man das kann, das wird man wahrscheinlich als junger Trainer nicht können, aber dann irgendwie drauf schaut, dass das schon zueinander passt, das ganze, das ganze Konstrukt, was man sich da vorgestellt hat, und dass man, glaube ich, dann dem Ganzen auch vorbeugt, dass sowas schnell in die Brüche geht. Ich bin mir nicht sicher, ob das bei, bei vielen Vereinen so, so gemacht wird oder so funktioniert. Aber ich glaube, dass das ein Ansatz
0: wäre, um diese Trainerfluktuation so ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das war auch bei Mainz. Da waren bestimmt einige, die im Moment keinen Job haben, die Lust hätten auf diesen Job in der ersten Fußball-Bundesliga. Und dann kommt jemand, den wir so noch nicht auf dem Zettel hatten. Ich weiß nicht, ob du ihn kanntest, Bo Henriksen vom FC Zürich der die Liga nicht kennt. Sie stehen auf dem Abstiegsplatz. Vielleicht das Richtige. Wir möchten gerne Experten sagen erstmal, oh, ob das gut gehen kann. Wie hast du das beobachtet?
1: Ja, war ganz, war ganz lustig, weil ähm, ein guter Bekannter von, von mir hat die hat die, im Dreh, äh, die den FC Zürich im Trainingslager begleitet beziehungsweise das für die organisiert. Und dann äh, haben wir natürlich auch mal so ein bisschen über den Trainer gesprochen und dann äh, hat er halt erzählt, dass der, dass der Coach irgendwie gefühlt 15 Co-Trainer hat und der, ähm, der Trainer dann aber für seine Trainer losgegangen ist, um dafür zu sorgen, dass ähm, abends keiner durstig bleibt, sage ich jetzt mal vorsichtig, ähm, wenn es um, um Analysen etc. geht halt. Ne? Und, und das war so ein Thema, wo wir dann noch so drüber geflaxt haben und drüber geschmunzelt haben auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite sagt es ja ein Stück weit auch was über die Art der Führung aus, wenn ein Trainer für sein Team dafür sorgt, dass das dem gut geht, sage ich jetzt mal jetzt mal überspitzt. Mhm. Ne? Und ähm, das, ist ja, das ist ja eine Führungsart und das ist, glaube ich, auch was, 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 den, was dem ganzen Führungsgremium gut tut. Und, und wenn man ihn dann in so einer Situation holt, in der Mainz jetzt steckt. Und er war ja davor bei vielen Vereinen, die eigentlich schon abgestiegen hätten sein müssen. Aber er hat es immer wieder geschafft. Und ich glaube, dass das sicherlich eine Komponente ist, die darauf einzahlt. Und ähm, diesbezüglich kann ich mir schon vorstellen, dass er das, das, das Ruder noch, noch durch die spezielle Art, die er wahrscheinlich hat, innerhalb seiner Führungskompetenz
0: herumreißen ja, kann. Ein anderer, der in allen Medien steht, gefeiert wird, ohne Ende. Und auch du als Trainer, da ähm, hätte ich gerne deine Einschätzung, Alonso. Wie verfolgst du seinen Weg? Noch bis heute hat er nichts gewonnen, außer die über 30 Pflichtspiele, die er nicht verloren hat. Aber er hat noch keinen Titel, aber er wird gehypt ohne Ende, ähm, zu Recht.
1: ja. Also Ich habe jetzt Leverkusen wirklich auch schon öfter angeguckt, was mir auch einfach Spaß macht, war auch in, in Stuttgart im Stadion, ähm, als Leverkusen in Stuttgart gespielt hat, war ein, war ein richtiges Spitzenspiel. Was mich, was mich beeindruckt ähm, und was ich, was ich glaube festzustellen ist, dass die Mannschaft, ähm, wenn sie auf dem Feld steht, eine totale Leichtigkeit hat, eine, eine totale geistige Freiheit hat, Fußball zu spielen und, und dass er es dass hinbekommt, dass jeder Spieler auf seinem Top-Level agiert und da geht es nicht darum, irgendwelche irgendwelche Themen vorzugeben, sondern den Rahmen zu stecken und die und den Spielern die, dann die Verantwortung zu übertragen, sich zu entfalten und, und ich glaube, dass man das immer dann auch in der Begeisterung der Spieler auf dem Platz sieht und das bekommt er aus meiner Sicht sehr, sehr gut hin. Und das hat man jetzt zum Beispiel auch in Stuttgart im Stadion gesehen, wo der VfB die erste Halbzeit wirklich klar dominiert hatte. Und Leverkusen dann aber in der zweiten Halbzeit aus der Kabine gekommen ist und ein anderes Gesicht gezeigt hat. Das heißt, dass, dass, der, dass der Input den in der Trainer reingegeben hat, sei es emotional, aber auch durch taktische Anweisungen, total gefruchtet hat in dem Spiel. Leverkusen war in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft. Und, und das ergibt dann insgesamt für mich ein Bild, wo man wirklich sagen muss, ähm, ja, also da habe ich schon größten Respekt davor, weil er auch noch nicht allzu lange Trainer ist, und wir haben ja da auch gesehen, äh, in dem Spiel gegen Bayern, wo er dann seine ganzen Jungs, seinen ganzen Staff geholt hat und den mitgefeiert hat, auch das lässt hier Rückschlüsse zu, wie er, wie er sein Team führt und, und dass er ein Teamplayer
0: ist, und ich glaube, dass das wichtige Faktoren sind, um, um wirklich erfolgreich zu sein. Ich habe schon auch Spaß gesagt, wenn er seinen Jungs erzählt, ihr müsst morgen Barfuß spielen, würden sie trotzdem alle Barfuß spielen und wahrscheinlich auch gewinnen. Ja. <lacht>
1: <lacht> Nein, das ist. Ähm, ich meine, klar, er hat schon mal grundsätzlich mit seiner Spielervita ähm, eine Akzeptanz bei den Spielern. Das ist glaube ich, das ist glaube ich klar. Und man sieht ja auch in vielen Trainings, wenn man sich die anschaut, dass er mitspielt, dass er nach wie vor in der Lage ist, mit die besten Diagonalbälle zu spielen, unterschnitten, ähm, ja, die man spielen kann in der Liga. Das hat er früher schon super gekonnt, das kann er immer noch. Und das gibt dir erstmal eine gewisse Akzeptanz als Trainer. Und wenn du dann das andere hinbekommst, auch noch durch deine, durch deine persönliche Art, wirklich die Jungs zu packen, das Trainerteam gut zu managen, dann ist es eine Situation, so wie es jetzt aktuell in Leverkusen
0: ist, und es macht einfach Spaß,
1: die Mannschaft zuzuschauen.
0: Erinnerst du dich noch an deinen aller, allerersten Trainer? Im äh, Jugendbereich, als du angefangen hast, Fußball zu spielen. Ja, ja. Ja, wer war das?
1: Ich sogar noch an mein erstes Training, ja, das war der Werner Münster. Ich, ähm, bin da ins F-Jugendtraining gegangen, wo mir meine Eltern eigentlich noch gesagt haben, dass ich noch zu klein sei, jetzt schon mit Fußball anzufangen. Und ich kann mich da wirklich noch dran erinnern. Das war das erste Training, das war eine Übung, den Ball mit der Außenseite mitzunehmen. Und von ihm kam dann immer die Anweisung an mich, nicht so lässig, nicht so lässig, nicht so lässig. Und das ist mir so im Gedächtnis geblieben. Und mit vielen, vielen
0: Jahren später weiß ich, glaube ich, was er, was er damit gemeint hat. War das beim äh, SV Königshofen oder war das beim TSV Torberbischofsheim? Nee, beim SV Königshofen, ja. Ja, okay. Ähm, musstest du Fußball spielen, weil deine Eltern das wollten oder warst du schon in den jungen Jahren Fußball begeistert? Nee, meine, also
1: ich komme aus keiner Fußballerfamilie und meine Eltern haben, haben mich auch überhaupt nicht dazu gedrängt, sondern waren da, waren da lang relativ reserviert und, und konnten dann nicht ganz so viel mit anfangen. Aber ich habe in mir schon immer den Drang gehabt, Fußball zu spielen. Ich kann, das kann man gar nicht erklären, aber für mich war schon relativ früh klar, ich will Fußballprofi werden, das ist mein Ding, das macht mir Spaß. Da bin ich bereit, viel, viel, viel dafür zu geben. Und so ist mein
0: Leben dann auch dementsprechend verlaufen. Was war denn dein Lieblingsklub in jungen Jahren? In der Gegend, Ist ja, was ist denn da... So ein bisschen Nirvana, ne? Ist ja Tauberbischofsheim, da wird mehr gefochten als Fußball gespielt. Ähm. Also mein Lieblingsclub in der Bundesliga war damals der erste
1: FC Nürnberg, also der Club, weil mein Onkel in Nürnberg gewohnt hat und es da eine Verbindung nach Nürnberg gab und daraus resultierte dann eben auch mein, mein
0: Lieblingsverein Nürnberg, ja. Und Spieler, auch einer, der so lässig war wie du. <lacht> Hattest du ein, ein, ein Poster über dein Bett hängen? Ja, Poster, viele,
1: viele Poster. Aber mein Lieblingsspieler war damals ähm, Lothar Matthäus, soweit ich mich noch erinnern kann, weil mich das einfach fasziniert hat, wie er da im Mittelfeld und was für eine Power
0: und auch Eleganz äh, er da aufgetreten ist. Und du bist ja dann, 99 tatsächlich zum Club gegangen, von Tauber Bischofsheim. Ja. Die haben dich ja nicht nehmen wollen, weil du eine Gurke warst. Du hattest also tatsächlich möglicherweise auch schon Talent. Das war... Ja, also
1: ich war schon eigentlich immer, immer besser, so ein bisschen besser als die anderen, das schon. Und man hat schon gesehen, dass da irgendwie äh, was da ist in dem Ganzen. Und, und damals gab es dann irgendwie die Möglichkeit, da hat mich ähm, jemand von Nürnberg gescoutet auch hier äh, bei uns in der Region, sich ein Spiel angeschaut. Und das Gute war, dass... Ähm, Damals dann gleich zwei Spieler von uns gescoutet wurden. Ähm, damals noch der Marcel Gerber, der Sohn von Roland Gerber, war ja auch Profi beim ersten FC Köln früher. Und ähm, ja, ja, wir konnten dann zusammen da immer hinfahren, weil das waren halt ähm, dann viermal die Woche einfach 140 Kilometer zu fahren. Ich war damals 15 oder 16 Jahre alt, nebenbei noch auf dem Gymnasium. Und das war dann insgesamt schon sehr viel. Und, und ähm, deswegen, ich war natürlich unheimlich stolz, ähm, das erste Mal den ersten FC Nürnberg anzuziehen, den Anzug anzuziehen ähm, und da zu spielen gegen auch Bayern München und Eintracht Frankfurt und die ganzen Vereine damals in der, in der Regionalliga in der B-Jugend. Das war schon eine tolle Erfahrung, aber es war dann insgesamt für uns als Familie und vor allem auch für mich ähm, doch ja, eigentlich zu viel. Und diesbezüglich ähm, haben wir uns dann auch wieder dazu entschieden, wieder zurückzukommen, weil wir oder ich, es war mir immer wichtig, auch das Abitur fertig zu machen neben dem Fußball. Und das war so dann gewährleistet. Abinote, sag mal schnell.
0: Weiß ich gar nicht mehr. <lacht> <lacht> Komm, das vergisst man nicht. Ich gebe es zu, ich habe überragende 3,2. Ich auch. <lacht> 2,
1: <lacht> ja, jetzt das
0: war tatsächlich
1: 3,2 hey, mal. Ähm, nein, war, war aber auch die Situation <lacht> eben, dass ich dann zu meiner Abi-Zeit bei, bei Hoffenheim gespielt habe damals ähm, professionell in der Regionalliga schon und Hoffenheim ja von meinem, von meinem Wohnort 100 Kilometer entfernt lag, somit musste ich jeden Tag 100 Kilometer hin, 100 Kilometer zurückfahren, Trainer war Hansi Flick der mir da aber die, die notwendige Freiheit gegeben hat, um wirklich da auch fürs Abi was zu machen. Ähm, ja, hat dann für eine 3,2 gereicht, aber <lacht> der Fußball war mir nicht weniger wichtig als meine Abi-Note, sagen wir es mal so.
0: <lacht> Leistungskurse will ich noch wissen.
1: Ja, Sport natürlich.
0: Ja. Und ähm, Sport und Englisch, glaube ich. Okay. Geh mal in den Keller, guck mal, ob du dein Abi-Zeugnis noch findest. Oder ist vernichtet worden.
1: Wüsste ich, tatsächlich, ich wüsste
0: tatsächlich nicht genau, wo es ist, aber hab's doch noch nicht gebraucht, von daher. Ja, stimmt, man braucht es Wege gar nicht mehr. Vor Hoffenheim warst du noch mal kurz in Lauda, LV Lauda, hast du 43 Spiele noch mal gemacht. Das war damals der erste Schritt zu den Senioren, ne? Genau, das war, man
1: hat natürlich gedacht, okay, von der B-Jugend, erste äh, FC Nürnberg zurück nach Lauter ist ein, ist ein Rückschritt, ja, kann man so werten, aber, und das ist was, wo, wo ich dann auch total positiv zurückschaue, dass es natürlich immer darauf ankommt, was man aus der Situation macht und ich bin dann, war dann 17 Jahre alt und, und war relativ früh in der damaligen Oberligamannschaft dabei und mein großer Vorteil war, dass ich diese körperliche Robustheit schon sehr, sehr früh lernen musste damals beim FA Lauda. Also man hat mir die Freiheit gegeben, mich da zu adaptieren. Da war kein großer Druck im Verein. Man hat gesehen, okay, da ist ein junger Kerl, der hat in Nürnberg gespielt, der kann was, den lassen wir da jetzt mal mitmachen. Und ähm, ich habe mich dann wirklich da schnell reingefunden und ein Ehrgeiz entwickelt. Und... Wie gesagt, das ist ja das, was man auch sieht. Also ich meine, von den Alljugend-Bundesligaspielern schaffen es ja auch nicht so wahnsinnig viele, in dem Herrenbereich adäquat weiterzukommen. Also sprich, diesen Übergang hinzubekommen. Und das konnte ich da sehr, sehr früh für mich entwickeln, dies, diese Härte dagegen, diese körperliche Robustheit, um da dagegen zu gehen. Und von daher war das natürlich der Bingo für mich. Und, und ich habe dann meine ersten Spiele in der Oberliga machen dürfen, habe da auch gleich getroffen, und dann kam eben Hansi Flick ins Spiel, der das natürlich mitbekommen hat damals in Hoffenheim, das noch lange oder weit davon entfernt war, wie man es jetzt kennt, aber schon ein sehr, sehr ambitionierter Verein war, der auch Augenmerk darauf hatte, junge Spieler zu fördern aus der Region. Und so kam dann
0: eben die Verbindung zu ihm zustande. sind wir wieder bei Trainern. Hast du dir da wahrscheinlich nie gedacht, dass du mit einem zukünftigen Bundestrainer da mal arbeiten müsstest? Ne? Und wie viel, wie viel Pokal hat er da gewonnen? Ich weiß es ja gar nicht. Hatte er schon was Besonderes damals, auch für dich? Ja, ich war da noch sehr
1: jung. Also, das war, und ich war da noch sehr, ähm, ja, also natürlich wenig erfahren und habe mich mit solchen Dingen eigentlich überhaupt nicht auseinandergesetzt, weil ich mich nur selbst gesehen habe. Aber was ich, was ich wirklich. Also wo ich ihm ewig dankbar sein werde, und das konnte ich damals auch noch nicht ausdrücken, aber das ist jetzt natürlich mit, mit viel Abstand klar, ähm, ich musste in Hoffenheim meine erste sportmedizinische Untersuchung machen. Und ich wusste ja gar nicht, was das ist. Ich bin da zum, zum Arzt gegangen und der, der Arzt fragte mich dann, ähm, was machst du eigentlich beruflich? Und dann habe ich gedacht, okay, ja, ich habe jetzt Abi gemacht und danach werde ich Profi. ja klar, ich komme ja deswegen nach Hoffenheim. Und dann hat er zu mir gesagt, guck mal, dass du in deinem Beruf vorankommst, weil im Fußball wird es schwer für dich. Und dann konnte ich das für mich gar nicht fassen und, und war mir auch gar nicht so bewusst, was er denn damit meint. Ähm, und er hat dann eben ähm, eine, eine Hüftthematik diagnostiziert, ähm, also so eine, so, so eine Vorstufe von Arthrose, wo er gesagt hat, dass er nicht mit ruhigem Gewissen dafür einstehen kann, dass ich für den Profifußball geeignet bin und er das auch nicht verantworten will. Und dann war das natürlich für mich ein, ein totaler Schock und ähm, ja, bin dann so ein bisschen ohnmächtig geworden und bin dann, dann sind wir zurückgefahren und dann konnte ich das für mich alles gar nicht fassen. Aber der Hansi Flick, der kannte damals einen sehr, sehr guten Physiotherapeuten. Mit dem habe ich auch die kompletten 20 Jahre meiner Karriere zusammengearbeitet, dann von dem Zeitpunkt an. Und der Hansi hat sich dann dafür entschieden, mich mit einem gewissen Risiko doch zu verpflichten und meine Hüfte aufzubauen. Und aufzubauen bedeutet, ich bin in jedem Training fast zu spät gekommen, weil ich vorm Training in meinem Füße war, mit dem Füße gearbeitet hatte. Und das hat ungefähr ein Jahre gedauert, bis ich die Beweglichkeit in meiner Hüfte hatte, die man als Profifußballer braucht, um die ganze Belastung wegzustecken. Und dass er mir diesen Glauben an mich, diese diese, dieses Commitment zu sagen, okay, der hat ein Problem, aber ich will den Weg gemeinsam mit ihm gehen. Wir wissen nicht, was dabei rauskommt, aber die Chance, das zu tun, die gebe ich dem Jungen. Und, und für die, also dafür, da, das wird mich auch mein Leben lang natürlich mit ihm emotional irgendwo verbinden, weil ich ihm da unheimlich dankbar dafür bin. Und das ja auch
0: der Grundstein für meine Karriere war. Aber gerne nochmal zu diesem Moment zurück. Du hast von Abi gemacht, du sagst, ich bin Fußballprofi, fertig aus. Und da steht der Mann im weißen Kittel vor dir, der Doktor, und sagt, Lass es besser. Wie hast du das aufgenommen? Was hast du da gedacht? Hattest du einen Plan B? Nee,
1: ich bin, äh, wie gesagt, ich bin dann ohnmächtig geworden und dann kann ich mich noch erinnern, dann kam die Schwester und dann bin ich auch, war ja auch wieder alles okay. Ähm, nein, natürlich hatte ich keinen Plan B. Mein großes Ziel war ja immer, Fußballprofi zu werden. Und, und dieses nach Hoffenheim gehen, das war ja in meinen Gedanken nicht das Ende meiner Fahnenstange, sondern das war für mich eine Zwischenstation, Gedank rein gedanklich. Und dass dann jemand kommt und sagt, du bist für den Profifußball nicht geeignet und ich aber für mich schon ja, drei, vier Mal die Woche trainiert habe und auch gut gespielt habe lauter das war für mich gar nicht greifbar und auch nicht begreifbar. Aber ich habe natürlich dann, das erste Mal auch für mich ein Verständnis dafür bekommen, was denn das bedeutet, den Körper so auszubilden und so vorzubereiten, dass, für, dass er für so eine Belastung geeignet ist. Und ich habe da natürlich auch unheimlich viel über meinen Körper gelernt. Und ich habe dann auch, ähm, das ist auch im Nachhinein dann, eine wahnsinnig innige und tiefe Beziehung zu dem Physiotherapeuten aufgebaut, der damals ein Freund von Hansi war und mit dem ich dann meine komplette Karriere wirklich... Zusammengearbeitet habe körperlich auch immer vor der Vorbereitung schon. Wir zwei Wochen ein, ein, ein Athletikprogramm gemacht haben und wir aber auch viel telefoniert haben, wo wir uns über Sachen ausgetauscht haben, die waren nicht nichts mit Fußball zu tun hatten, sondern da ist wirklich was daraus entstanden. Ja, was ich wo ich auch sehr, sehr
0: dankbar dafür bin. Hattest du danach noch irgendwann Probleme mit der Hüfte? Nein, nie. Dass man, wenn man äh, in den Jahren in Hoffenheim Fußball spielt, auch eine erfolgreiche Trainerkarriere machen kann, äh, sieht man an Alexander Blessin. Mit dem hast du zusammengekickt. Und der ist jetzt auf der Gegenseite in den internationalen Spielen von Eintracht Frankfurt in Gelois. War vorher in Genua. Hast du noch mit dem Kontakt? Kennst du ihn noch? Oder war das einfach so ein damals so Zweck, WG ist 20 Jahre her und... Äh,
1: ja, also Kontakt habe ich keinen mehr. Klar, kennt man sich. Ähm, habe mit ihm zusammengespielt, auch gut mit ihm ausgekommen, normal. Ähm, war nur interessant. Wir hatten, wir hatten jetzt vor, ja, vor zwei Wochen ein Freundschaftsspiel gegen VfR und der aktuelle Cheftrainer von VfR Aalen war der Co-Trainer von Alex Bessin in, äh, in Belgien und da haben wir schon ein bisschen drüber quatschen können. Ähm, aber jetzt von, von Alex selber habe ich schon, schon länger nichts mehr gehört.
0: Nach Hoffenheim machst du etwas, das darf man ja nicht. Wenn du für den ersten F zu Nürnberg schon gespielt hast, ja, und dann gehst du zu Gräuter Fürth. Äh, hast du das, hast du das genau überlegt? Hast du nicht nachgedacht oder was war da los? Es war
1: tatsächlich ein Thema, wo wir in Fürth dann bei meiner Vita das Nürnberg weglassen
0: <lacht> würden, wollten, mussten. War für mich aber kein Problem. Wie war Die halt in Fürth, 54 Spiele, 11 Tore. Klingt erstmal
1: gut. Ja. Als ich nach, nach Fürth gekommen bin von Hoffenheim, das war damals eine Spitzenmannschaft in der zweiten Bundesliga, ist es ja immer noch eine sehr gute Adresse, ähm, kann ich mich noch an meinen ersten Anruf an mein, zu meinem Füßen so erinnern, als ich ihm sagte, du, das Tempo ist einfach viel zu hoch für mich und das werde ich nicht ad äh, adaptieren können, weil das sind Weltenunterschied zu Hoffenheim und ähm, er war dann auch so ein bisschen, bisschen stutzig und ein bisschen geschockt. Und dann ähm, haben wir aber gesagt, okay, wir, wir, wir gehen ran, wir, wir arbeiten. Und ähm, ich habe dann eine gewisse Zeit gebraucht, zwei, drei Monate, um das, um das Ganze zu adaptieren, um mich da auch wirklich, wirklich reinzufinden, weil das auch so die erste Station war, wo ich so. Wo ich so komplett weg, weg von zu Hause war. Hoffenheim hatte man ja immer noch so eine Verbindung, aber führt waren so die ersten Schritte in der, in der Eigenständigkeit, sage ich mal, in, in einem Umfeld, was natürlich auch nochmal, noch mal anders war als Hoffenheim. Ähm, das war für mich keine einfache Zeit. Und nichtsdestotrotz war die, war die erste Saison unter Benno Müllmann damals doch zufriedenstellend für mich. Also ich bin dann irgendwann reingerutscht und habe auch, war auch dann Stammspieler. Und ähm, dann hatten wir, also es war dann eine Situation, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann zu meiner damaligen Zeit. Es war in Offenbach, als Benno Müllmann in seiner ja sehr emotionalen Art, ähm, die er dann während des Spiels hatte, zu mir in der Halbzeit gesagt hat. Er hat uns gesiezt damals, die Spieler, war für mich total komisch. Martin, für Sie wird es auch mal Zeit, dass Sie aus Ihrem Regionalliga-Trott rauskommen. Und das hat mich natürlich tief getroffen, weil das genau das war, was ich eigentlich nicht hören wollte, und ich habe dann in der zweiten Halbzeit wirklich in der 90. Minute in Offenbach ein Fallrückziehertor gemacht. Also ich wusste gar nicht, dass ich einen Fallrückzieher kann, aber ich habe auf jeden Fall ein Fallrückziehertor gemacht. Und das war so ein, das war auch so ein, so ein kleiner Meilenstein irgendwie in meiner Entwicklung, wo mich dann innerlich nochmal noch mal ein Stück weit mehr gefestigt hat. Und wir hatten dann nach der Saison eine, so eine Abschlussfeier, eine Weihnachtsfeier und damals war Rashid Asusi, der Sportdirektor, der kam dann auch mal zu mir her und hat mir hat mir auch deutlich zu verstehen gegeben, dass es jetzt wichtig ist, den nächsten Schritt zu gehen in meiner Entwicklung. Und sowas war damals für mich immer, ich wollte es irgendwie nicht, dass mir jemand sowas sagt. Das war immer, das hat mich verunsichert. Und, und ja und und dann kam eben Bruno Labbadia ähm, in der zweiten Saison nach Fürth. Und da war ich mir auch gar nicht so sicher, will er mich denn haben? Und wie plant er? Und damals wurden neue Spieler auf meiner Position geholt. Aber ich habe dann gesagt, okay, wir, wir bleiben dran, wir probieren es weiterhin. Und nach einer gewissen Zeit und nach einer wirklich guten Vorbereitung und nach einer sehr, sehr guten körperlichen Verfassung, auch die ich dann unter Bruno Labadier hatte, weil der, das Trainingspensum einfach Wahnsinn war, also es war wirklich mehr als woanders. Ähm, habe ich dann sehr, sehr großen Entwicklungsschritt, also einer meiner größten Schritte gemacht im zweiten Jahr. Also ich habe dann wirklich, bin dann wirklich torgefährlich geworden und ja, bin so richtig aus mir rausgekommen und habe so richtig das auf den Platz gebracht, ähm, eine Dominanz entwickelt, die mich dann eben dazu
0: befähigt hat oder ja, den
1: VfB Stuttgart das Interesse vom VfB Stuttgart auf mich zu lenken
0: Genau, von ähm, ja, ich will nicht zu nahe treten, den Verein Hoffenheim führt dann auf einmal so ein Verein mit Riesenstrahlkraft, Stuttgart, danach kann man auch Köln und Frankfurt. Das, war, das ist ja auch im Umfeld sicherlich immer hochinteressant. Dann der VfB. Das ist dann, eben hast du erzählt, den Schritt von zu Hause weg nach Fürth und jetzt der Schritt zu einem so mächtigen Club. War das ein großer Schritt für dich? Oder im Endeffekt wird da auch noch Fußball gespielt und fertig? Naja, der also der Schritt von Hoffenheim nach Fürth war für
1: mich fußballerisch schwieriger umzusetzen als der Schritt von Fürth nach Stuttgart, weil der Fußball, den der VfB damals gespielt hat, oder die Qualität, die wir einfach hatten, der ist mir irgendwie entgegengekommen. Und das hat auch, hat auch nicht lange gedauert, bis ich dann in der Mannschaft drin war und ich habe auch in meiner ersten Saison, glaube ich, insgesamt, ja ich weiß gar nicht mehr genau, 26 Spiele gemacht, was, was natürlich gemessen an der Konkurrenz mit Kedera, Hitzelsberger im Zentrum, Dresch ähm, war im Zentrum, das waren ja alles riesengroße Namen. Ich kam aus der zweiten Liga und hatte da aber viele Spielzeiten, auch international. Und da habe ich mich wirklich schnell adaptiert, wenngleich das natürlich für mich eine komplett neue Welt war. Also zum einen finanziell, war ja irgendwie auch nicht so selbstverständlich damit umzugehen. Und zum anderen eben auch von dem ganzen Drumherum, also von der ganzen Organisation, von dem ganzen Support, den wir im Trainingslager hatten, wie viele Fans da dabei waren bei dem Freundschaftsspielen, die ganzen Autogrammthemen, das waren ja alles Dinge, die ich so überhaupt nicht kannte, Und, und ähm, aber es war schön, also es war eine, war eine tolle Zeit in Stuttgart.
0: Hattest du Probleme, auf dem Boden zu bleiben, wenn du was erzählst? Einmal guckst du auf deinen Kontostand, oh wunderbar, und wird das vielleicht auch lockerer, wie du sagst, viele Schulterklöpfer. Also, ich, äh, ich
1: komme natürlich aus einer, aus einer Familie und da kann ich mich auch noch super dran erinnern. Ähm, wir hatten natürlich in Stuttgart alle Geschäftswagen, also von, von Mercedes zur damaligen Zeit und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich kriege jetzt, ich glaube, es war eine M-Klasse, also so in diesem, diesen mercedes mhm. jeep ähm, ich kriege jetzt eine eine M-Klasse, und mein Vater konnte das gar nicht verstehen und hat gesagt, spinnst du eine M-Klasse, was soll das? Du hast doch einen Golf, den kannst du auch weiterfahren. Also was ich damit sagen will, ist ich hatte von zu Hause, war da schon immer sehr geerdet ähm, und hatte auch nicht so das Thema mit dem Abheben. Aber du kommst dann natürlich in einen Kosmos rein, wo du ähm, wo es schwierig ist, damit umzugehen, mit diesen, ganzen, mit diesen ganzen Menschen, die dann auf einmal was von dir wollen, die, die, die einzuordnen. Und für sich so, für sich so das Umfeld zu finden, das einen trägt, das ist, das ist gar nicht so einfach am Anfang.
0: Dann läuft alles prima. Du fährst Mercedes, hast Erfolg, fühlst gut eingesetzt und dann bumm, Kreuzbandriss. Zum ersten Mal so ein richtig, ja, mehr als eine Ohrfeige auf dem Weg nach oben. Und danach bei Stuttgart auch nicht mehr so, ja, ich sag mal, gewollt. Harte Zeit?
1: Absolut das war, das kam in der Situation, kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Das erste Jahr in Stuttgart war schon, war schon richtig gut für mich. Und ich war damals 23, 24. Also das heißt, ich war auch noch nicht an meinem, an meinem, an meinem Top-Level von der Leistung her. Und ähm, wir hatten dann das Spiel gegen Freiburg. Und ich, wir hatten, also Markus Babbel war, war Trainer, und ich kann mich noch daran erinnern, als er im, im Kicker gesagt haben, hat, äh, wir haben mit, mit Hitzelsberger, Kedira und Lanik drei gleichwertige Mittelfeldspiele halt. Und in dem Spiel war, war Thomas Hitzelsberger auch nicht irgendwie, war ich glaube ich auf der Bank, weil, weil, weil rotiert wurde. Und, und ich habe eben gespielt. Und da war mir aber für mich schon klar, dass ich, dass ich sehr stark bin, dass ich, dass ich mich gut fühle, dass ich vor Kraft strotze. Und, und, und ja, ich habe für mich irgendwie gemerkt, dass das noch nicht das Ende für mich ist. Und, und dann kam eben die Situation, ähm, wo ich mir das Kreuzband gerissen hatte, wo ich eigentlich dachte, dass, ich, ähm, dass mir sowas nie passieren kann. Nie passieren kann, auch in dem Zusammenhang, weil ich ja mit meinem Physio gemeinsam immer viel gearbeitet habe und wirklich alles dafür getan habe, eben solchen Themen vorzubeugen. Und dass sowas dann kommt zu, in so einer Situation, das war schon brutal dann.
0: Und irgendwann war es dann so, du, du kamst da nicht so wieder richtig äh, zurück beim VfB, ne? Und dann, ja, wir dann, dann wird man ja schnell auch so aussortiert. Ist das so brutal?
1: Ja, also was heißt aussortiert? Also wir hat, die haben dann den äh, Stravkukus Manovic geholt ähm, für, glaube ich, damals 8 Millionen ähm, für mich als Ersatz. Und dann kam mit Christian großen Trainer aus der Schweiz, der schon mit, mit Strafko zusammengearbeitet hatte und es irgendwie von ihm auch ein Sohn, wie so ein Ziehsohn war. Und das hat die Situation für mich natürlich unheimlich schwer gemacht. Und ähm, nach einem dauert's, da braucht man auch viel, viel Vertrauen und, 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 ja, und, und, und Unterstützung auch, um wieder auf sein, um auf sein Leistungslevel zu kommen. Und die habe ich aber bei dem Trainer nie gespürt, sondern das Gegenteil eigentlich. Ich ähm, bin mir immer so vorgekommen, als dass er froh wäre, wenn ich den Verein verlassen würde. Und mit dem Gefühl wollte ich einfach, ähm, wollte ich einfach nicht mehr beim VfB Stuttgart bleiben. Und diesbezüglich haben wir dann die Entscheidung getroffen, den Wechsel zu vollziehen zum ersten FC Köln.
0: Warum dann der FC?
1: Naja, wir, ähm, der FC, damals war es so ein richtiger so, eine, so eine richtige Euphorie in Köln mit, mit Poldi und, und dann hatten wir eine gute Mannschaft und dann bin ich dann noch hingegangen und dann haben wir uns das alles natürlich auch angeguckt und, und Gespräche geführt, damals mit Michael Mayer noch als Manager, kann ich mich noch gut rein erinnern, äh, in der Gerling Villa, wo wir draußen saßen, mit Zvonimir Solder, auch, der damals Trainer war, ähm, um das Ganze zu besprechen und so ein Gefühl füreinander zu bekommen und, und das war schon, das war, das hat schon seinen Reiz, also auch diese, diese Stadt mal kennenzulernen, mit, mit diesem Stadion und dieser unglaublich großen Strahlkraft, die der Verein innerhalb der Stadt hat, das alles mitzunehmen, das hat mich das hat mich gereizt, das hat mich motiviert und von daher sind wir den Schritt eben gegangen.
0: Um dann auch die Erfahrung zu machen, auch mal sportlich eine Aufweige zu kriegen, so einen Abstieg mitzumachen mit dem 1. FC Köln. Du bist nicht mitgegangen, aber auch das Erfahrung, die du im Nachhinein nicht missen willst, weil es ja. natürlich nicht schön abzusteigen, aber vielleicht hilft es ja auch für seinen eigenen Charakter, den zu stärken.
1: Ja, also in, in, äh, in Köln war für mich die, die Erfahrung dann zunächst mal, die ich so auch nicht kannte, weil, weil in Stuttgart äh, die, ich glaube, das Erfolgsrezept der damaligen Stuttgarter Mannschaft war ein Stück weit auch klar die Qualität, aber auch vor allem die die Charaktere, also, also ein Jens Lehmann im Tor, ein Mario Gomez, ein Thomas Hitzelsberger, ein Semikadierer, das waren ja alles Persönlichkeiten, die dem Erfolg alles untergeordnet haben, sage ich mal. Ne? Und als ich dann nach Köln gekommen bin, habe ich für mich feststellen müssen, in Anführungszeichen, dass da auch extrem viel Politik ist, also viel mit diesen zwei Zeitungen, ne? das, was man ja vorne wusste. Aber diese Verflechtungen, die es da gab, auch innerhalb der Mannschaft, dieses, dieses Hintenrum-Sachen-Raustragen, um sich bei unterschiedlichen Journalisten besser zu stellen und bessere Presse zu kriegen und dann auch ein besseres Standing in der ganzen Stadt zu haben, bei den Spielen zu haben, das waren für mich Themen, die ich so noch nicht kannte und, und die ich da festgestellt habe. Und wenn man jetzt wieder mal den Bogen spannen möchte zur aktuellen Trainertätigkeit, dann habe ich schon auch, glaube ich, verstehen dürfen im Nachhinein, welche Vereine erfolgreich waren mit welcher Zusammensetzung und welche Vereine nicht erfolgreich waren. Und der FC war damals eben ein Paradebeispiel dafür, wo man trotz einer, einer, einer guten Mannschaft, die, die personell deutlich besser war als das, was sie gespielt hatte, nicht erfolgreich sein kann.
0: Wie schwierig ist es denn, als Absteiger einen neuen Club zu finden? Ja, ich
1: hatte, das, ich hatte die relativ glückliche Situation, dass ich trotz des Abstiegs noch, noch meine Leistung größtenteils gebracht habe und ähm, damals war, war Eintracht Frankfurt halt ähm, als Aufsteiger relativ früh klar aus der zweiten Liga raus und Armin Fee war Trainer und Armin Fee war der Trainer, der mich schon damals nach Stuttgart geholt hatte und ähm, es gab da eine günstige Konstellation, also die äh, Lehmann damals beim Mittelfeld in, in Frankfurt, den, den wollte der Trainer irgendwie nicht mehr und mich dafür aber haben. Und dann hat sich dieser Tausch eben angeboten. Und das war dann eine ganz günstige Konstellation, ähm,
0: sodass das dann relativ schnell und reibungslos auch über die Bühne gegangen ist. Und ähm, wir schwärmen ja von den ganzen internationalen Abenden, die uns die Eintracht in den letzten Jahren äh, geschenkt hat. Wie war das für dich damals? Du hast das ungefähr zehn Jahre jetzt her, Europapokal mit Eintracht Frankfurt.
1: Ja, das waren immer, immer wirklich ganz ganz besondere Erlebnisse und jetzt nicht klar, die Auswärtsspiele waren immer, immer top und, und grandios, weil der Support einfach <lacht> unglaublich groß war von Frankfurt, also klar, Spiel in Bordeaux, ich habe das Tor gemacht, da waren irgendwie 15.000 Frankfurter Fans dabei, das sind so Erlebnisse, die man, die man einfach nie vergisst oder auch das Spiel in, in, in Porto dann oder egal wo, das waren alles Abende, die, die man nicht vergisst und, und wie ich es gerade schon gesagt habe, aber auch die Heimspiele, also die Choreo, die die Fans dann gemacht haben ähm, und, und dieses, diesen ganzen, dieses ganze Drumherum, also dass dann immer ein, ein UEFA-Offizieller reinkam und alle Schuhe kontrolliert hatte, dass der ganze Ablaufplan minutiös durchgetaktet sein musste, wo man dann da sein, da sein, draußen stehen musste, das war schon immer was, was Besonderes und da bin ich auch total froh im Nachhinein, dass ich diese ganzen internationalen Erlebnisse eben
0: habe. International ist das Stichwort. Nach diesen wahnsinnigen Stuttgart, Köln, Frankfurt 2015 kurz mal eben auf so eine Insel, Zypern, Nikosia, immerhin darfst du dich Meister nennen, zypriotischer Meister.
1: Und Pokalsieger, ja.
0: Und auch noch Pokal Double, ja, Entschuldigung, <lacht> Chapeau. Ähm, warum dann nicht mehr Bundesliga, zweite Liga, Deutschland? Warum Zypern? Ich habe ähm,
1: irgendwann innerhalb meiner Karriere für mich festgestellt, oder mich hat, mir hat das so ein, ich hatte da so ein Gefühl irgendwie, dass mich das Ganze nicht mehr so erfüllt hat, wie ich es mir eigentlich erwünscht hätte ne? am Ende meiner Karriere. Und ähm, ich wollte irgendwie noch was anderes erleben, weil dieser, dieser, dieser Fußball an sich, ich meine, es ist wunderbar, es ist, es ist das Schönste überhaupt, aber es hat dann irgendwann auch Abnutzungserscheinungen gezeigt. Halt, ne? Und, und ähm, eine Auslandserfahrung hat mich immer gereizt. Und wir hatten dann damals, oder es war die Konstellation, dass Thorsten Fink damals Apolénicos hier trainiert hat. Und die noch einen Mittelfeldspieler gesucht haben. Und als dann, als dann die Anfrage kam, ob ich mir sowas vorstellen kann, äh, war ich mir auch relativ schnell klar, weil irgendwo diese Neugierde, in ein anderes Land zu gehen, dort Fußball zu spielen, die Kultur kennenzulernen und, und sich da nochmal komplett neu einzufinden, das hat mich gereizt, das hat mich nochmal motiviert, da, da was Neues zu machen. Und
0: deswegen ähm, ja, sind wir da oder bin ich da auch hingewechselt. Und wie war es? <lacht> Titel, ja, aber so viel hast du nicht gespielt. Wie war das mit dem Thema Fußball auf Zypern? Ja,
1: also es mag ja sein, dass man manchmal so die Vorstellung hat, dass man in so ein, in so ein Land geht, um das Leben zu genießen und so ein bisschen an den Strand zu gehen und so, ja, das kann man schon alles machen, aber wenn du als ausländischer Spieler da hinkommst, dann hast du nochmal eine andere Verpflichtung, dort Leistung zu bringen. Du wirst natürlich ganz besonders angeguckt, ähm, gerade als Deutscher aus der Bundesliga, da sind die Erwartungen natürlich hoch und ich habe da für mich auch dann feststellen, ja, was heißt müssen, aber festgestellt einfach, dass die emotionale Verbindung auf so einer Insel, in so einer Kultur zu dem Verein noch, noch höher ist, als man eigentlich in Deutschland kennt. Also da gibt es wirklich, in Zypern gibt es wirklich für viele Menschen nur den Fußball und die emotionale Verbundenheit zu dem Verein ist halt ist halt unglaublich groß. Also Wir hatten damals auch, kann mich noch gut daran erinnern, wo immer mal eine, eine Autobombe beim Schiri hochging, jetzt ohne dass was passiert ist, aber mal so ein Auto gesprengt wurde oder wir hatten jedes Mal im Spiel eine unheimliche Bengalo-Flut, wo viel gebrannt hat im Stadion wo auch nicht so viel Polizei war, aber das alles irgendwo ein Stück weit normal war. Also diese aufgeheizte Stimmung, die kannte ich so nicht. Und wenn ich sie kannte, dann war ich mir immer sicher, dass genügend Polizei da ist, das Ganze zu entschärfen. Und das war eben nicht der Fall. Und das auf der einen Seite zu erleben und auf der anderen Seite aber zu sehen, wie, wie willkommen ein die Leute dort geheißen haben und, und wie... Wie, wie entspannt die sind und was für eine Sicht auf das Leben die hatten und dass es eben in Zypern auch so war, dass das Auto nicht das Wichtigste war, sondern eben für die Leute wichtiger war, dass man abends mit der kompletten Familie ähm, an einem langen Tisch sitzt und gemeinsam isst. Ähm, das waren alles so Themen, die mir da nochmal einen anderen Blick auf das Ganze gegeben haben ähm, und, und die einen natürlich dann das auch ein Stück weit hinterfragen lassen, ob denn das Deutsche, was man immer so für sich entwickelt, das
0: einzig wahre ist. Dann muss ich ja fragen, wenn das da so alles extrem ist, auch positiv extrem, wie waren dann die Meisterfeier? So wie
1: die Spiele im Stadion, also das war, <lacht> das war auch, wir hatten das letzte Spiel und dann, also fünf Minuten vor Abpfiff haben sich irgendwie alle Fans auf der, auf der Außenlinie versammelt, also das war schon echt ein Stück weit beängstigend, sodass ich mich so positioniert hatte, schnell in die Karte kommen, gehen zu können, hat aber auch nichts gebracht. Nach Abpfiff oder schon kurz davor eigentlich sind alle gekommen und dann standen irgendwie alle Spieler nur noch in Unterhose da, weil die Fans sich alles genommen haben, ähm, was sie kriegen konnten halt. Ne? Ähm, das, war, das war komisch, das war ein bisschen beängstigend, aber so richtig Angst hatte man trotzdem nicht, sondern es war einfach unheimlich ausgelassen. Und auch die Feier damals, die Pokal-, die Meisterfeier auf diesem, auf diesem Platz in Zypern, auch viel gebrannt, viel Feuer, viele Bengalos, viele, viele, viele Menschen. Und dann eben mit diesem offenen Doppeldeckerbus da reinzufahren mit Musik und, und dem unheimlichen Fansupport, die wir da, den wir da an Nikosia hatten, das war auch nochmal ein Erlebnis, ja, was, man, was man auch niemals vergessen wird.
0: Wusstest du für dich, als du gesagt hast, ich gehe nach Zypern, dass du nicht zwingend mehr im Schaufenster stehst, was den deutschen Fußball angeht, war das für dich klar, dass deine Karriere so langsam aber sicher dann auch dem Ende entgegengeht?
1: Ja. Das war mir klar. Das war für mich aber auch kein Riesenproblem. Also ich hatte in Zypern auch noch einen, einen Jahrvertrag. Nach dem, nach dem halben Jahr war für mich aber war für mich aber relativ klar, dass dass die Zeit irgendwie jetzt richtig und gut ist, um, um das Kapitel, Kapitel abzuschließen, ähm, einen Cut zu machen und rauszugehen aus dem Ganzen.
0: Was war denn eigentlich dein Plan danach? Du bist ja erst später eigentlich so wieder zum Fußball gekommen, seit 2019 Experte bei Magenta Sport. Dann hast du gesagt, durch Zufall Co-Trainer in Hollenbach, seit Februar 23 Cheftrainer. Aber da waren ja noch ein paar Jahre dazwischen. Ja, also der... Ich habe ja mein, mein Sportmanagement-Studium mit so
1: 26, glaube ich, begonnen damals und hatte dann Zeit, meine Bachelorarbeit eben, eben in Ruhe fertig zu machen und, und habe die auch über das Thema geschrieben: berufliche Perspektiven von Fußballprofis nach Karriereende. Situationsanalyse und Handlungsempfehlungen, weil ich für mich feststellen wollte, ähm, wie denn so dieser Übergang, wie der sich so darstellt, weil man denkt eigentlich immer, dass man da gut vorbereitet ist und dass man so einen nahtlosen Übergang hat. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich den überhaupt nicht habe. Und das ist, das ist nach, so einer langen, nach so einer langen Zeit als Profi in einem sehr durchgetakteten Umfeld halt, ne? schon seit ich ja 16, 17 war mehr oder weniger, dass es dann schwierig ist, so Eigeninitiativ oder, oder auch kreativ einen Tagesablauf oder eine gewisse Zeitspanne so zu gestalten, das eine gewisse Sinnhaftigkeit für einen hat. Ich wusste für mich, dass ich Abstand will von dem Geschäft und dass ich jetzt auch nicht das Bestreben hatte, da zwangsläufig möglichst schnell wieder reinzukommen. Aber ich dachte, dass ich der Übergang hin zu was, was mich wirklich mit Freude und Sinn erfüllt, dass der sich leichter darstellt. Das war aber nicht so, sondern das war relativ, war relativ mühsam zeitweise. Ähm und am Ende des Tages hat mich das, was, was, ich, was ich als Abnutzungserscheinung beschreiben würde, ähm, mit einem gewissen Abstand, den ich jetzt habe, trotzdem dazu bewogen, wieder da reinzugehen, aber mit einer anderen Haltung, die ich damals hatte, sondern mir hat, mir hat diese Zeit vom Fußball weg gut getan, mir hat diese Entwicklung gut getan und ich fühle mich jetzt wieder in der Lage, da reinzugehen, mit einer anderen Sicht, mit einer anderen Haltung, ähm, und mit einem anderen Umgang, was das ganze Geschäft halt mit sich bringt.
0: Wenn man so über deine Karriere redet und du reflektierst, sagst du, es war alles genau so, wie es sein musste? Oder denkst du manchmal, oh, da hätte ich vielleicht eher links abbiegen sollen anstatt rechts?
1: Also vom Grundsatz her gibt es nichts, was ich ähm, was ich bereue, was meine Karriere anbelangt. Ich habe wirklich... ich habe vier oder fünf super tolle Vereine gehabt in, in, in wahnsinnig interessanten Städten, habe eine Auslandserfahrung und, und habe eigentlich all das, was ich mir vorgenommen hab, habe, erreicht, für mich persönlich. Ne? Was man natürlich im Nachhinein wa, 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 oder was mir so im Kopf rumschwirrt, das ist der Umgang mit, diesem, mit, diesem, mit diesen Faktoren, die einem in, die, in diesem Fußballgeschäft begegnen. Ne? Und da fragt man sich dann schon im Nachhinein, hätte ich da nicht ein bisschen entspannter sein können oder hätte ich da nicht ein bisschen äh, da eine, mit einer anderen Lockerheit oder hätte ich da nicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen für mich entwickeln können, um anders mit dieser Situation umzugehen. Das sind so die Fragen, die mir die mir rumschwirren. Oder warum habe ich in der Situation so gehandelt und warum war ich denn da so ängstlich und warum habe ich mich dem anvertraut und nicht dem? Das sind so Themen, mit denen man sich auseinandersetzt. Aber ich glaube, dass das auch Lernprozesse sind, die man macht und, und dass da der eine eben, dass man die alle auf unterschiedlichen Weisen macht und ich habe es ja halt auf die Weise gemacht.
0: Ja. Du hast gesagt, du hast wieder Bock, du willst wieder einlassen auf diesen, ähm, ich sage es gar nicht negativ, diesen Zirkus, diesen Fußballzirkus. Ähm, was ist dein Ziel, was ist dein Traum? Wo willst du, wir haben eben gesagt, äh, vor zehn Jahren Europapokal, Bordeaux, du schließt das Tor. In zehn Jahren oder vielleicht schon nächstes Jahr, wenn äh, Liverpool anruft oder Barcelona anruft. Vielleicht ja. ist Bayern München ja demnächst was frei. Ja. Oder bist ja. du da Step-für-Step? Step, ich habe jetzt Oberliga trainiert, ich will es oder, oder ist alles offen für dich?
1: Naja, also ich, ich, ich habe ja auch als Spieler das Step-für-Step Step gemacht. Also ich bin ja wirklich von Liga zu Liga gewechselt, dann habe mich dann immer wieder weiterentwickelt und bin dann so den nächsten Schritt gegangen. Und ich glaube, dass man gut daran tut, auch mit der, mit der nötigen Demut an den Trainerjob ranzugehen, mit dem, mit dem Verständnis, dass es noch viele viele Dinge gibt, die man lernen darf, wo man sich reinentwickeln kann und auch muss, denn man, das Trainergeschäft, das ist natürlich auch brutal, es ist grausam und, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man da die persönlichen Skills mitbringt, um auch mit dem Ganzen umzugehen um mit diesen Drucksituationen fertig zu werden und um da wirklich auch eine Mannschaft in der jeweiligen Situation dann gut führen zu können. Ähm, von daher ist es jetzt mal zunächst wichtig oder immer wichtig, dass man, dass man sich qualifiziert, also jetzt durch die Trainerschein, durch Hospitation etc., aber dass man immer ein Auge auch darauf hat, dass man seine eigene Persönlichkeit mitentwickelt, um dann irgendwann mal in der Lage zu sein, wirklich auf höchstem Niveau den Ansprüchen gerecht zu werden, um deine Mannschaft ähm, oder auch einen Verein erfolgreich führen zu
0: können. Wie kompliziert ist es, wenn man eigentlich planen möchte, wie es weitergeht, aber vor der Tür steht ein Spiel gegen den ersten CFR Pforzheim?
1: Wie kompliziert es ist? Ähm. <lacht> es ist es ist es ist eigentlich, glaube ich, zunächst mal egal, auf welchem Niveau was stattfindet, sondern dass man, dass man einfach aus den Möglichkeiten, die man hat, das Beste rausholt. Und das ist eine Konstellation, wo jetzt auch wir als, als kleiner Dorfer, in Anführungszeichen, gegen eine Mannschaft spielen, die uns finanziell und vor allem überlegen ist, uns jetzt eben darum geht, Dinge zu entwickeln und auch eine Motivation für die Mannschaft hinzubekommen, dass sie sich in der Lage fühlen, diesen Gegner zu schlagen. Und ob das jetzt in der Oberliga stattfindet, ob es dann irgendwann mal in der Bundesliga stattfindet, das ist, glaube ich, dann auch egal. Sondern das ist, wie gesagt, es geht darum, auf dem Niveau, auf dem man sich befindet, das Maximum rauszuholen. Und das ist jetzt mein Ziel bis Sommer.
0: Weil du hättest ja auch sagen können, ich will mich jetzt komplett auf meine Zukunft konzentrieren. Ich schmeiße sofort alles hin. Wäre auch eine Alternative gewesen, oder?
1: Ja, also bin ich meine, ist aber nicht, äh, nicht meine meine, Art. Und ich, ich, das würde ich auch nicht wollen, weil ich zur, vom, zur Mannschaft auch eine, eine gute Bindung habe und weil da die, die Chemie äh, total passt und weil es unheimlich viel Spaß auch macht, mit der Mannschaft zu arbeiten. Und weil wir auch noch nicht auf unserem Entwicklungslevel angekommen sind, wo es eine Veränderung braucht. Also wenn ich der Meinung wäre, dann, dann, dann glaube ich, könnte man sich darüber unterhalten. Aber nein, wir arbeiten weiter. Wir sind voll in der Vorbereitung drin. Wir haben jetzt heute Abend wieder ein Freundschaftsspiel, wo es darum geht, die Themen umzusetzen, die wir uns vornehmen. Und dann ähm, ja, arbeiten wir bis Sommer zusammen. Das ist auch eine Situation für mich. Ähm, was wieder eine neue Erfahrung bringt, äh, weil sich dann natürlich dann auch Strömungen bilden im Verein. Weil der Verein einen anderen Umgang mit dir hat, weil es ja schon einen neuen Trainer auch gibt, der dich dann beerbt weil es Spieler gibt, die dann irgendwo nur noch nach sich schauen oder der ein oder andere schon weiß, okay, der Trainer ist eh weg, da muss ich vielleicht mal. Und von daher, das nehme ich gern mit. Ähm, da, das, das die Erfahrung. Und ähm, ist auch spannend.
0: Definitiv, wir werden das verfolgen. Ähm, Martin, vielen, vielen Dank auch für die Einblicke in das Trainerleben, in deine Vergangenheit. Das war hoch, hoch spannend. Und ähm, wir werden uns bestimmt widersprechen, wenn du dann irgendwann hoffentlich höherklassig trainierst. Ich würde mich sehr freuen.
1: Wenn ich in der dritten Liga auf jeden Fall. <lacht>
0: Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Alles Gute. Danke, dir auch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, ey!